0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen. Ich möchte heute sprechen über diesen Spruch, werde der du bist, werde was du bist, werde der du bist. Ja. In diesem Satz kann man eigentlich ähnlich fragen wie bei bestimmten Appenzeller Kräuterbonbons, wo man in der Werbung immer diese Frage hört und wer hat es erfunden? Es gibt nämlich in der Tat Sprüche, die so durch unsere Geistesgeschichte geistern und mal dem einen und mal dem anderen zugeschrieben werden. Mal in diesem Umfeld, mal in jenem Kontext werden Sätze gesagt und wandeln damit ja auch ihre Aussagekraft, ihr Gewand. Ein Satz, der durch die Bank positiv gedeutet wird, der dankbar angenommen wird, ist eben dieser. Werde, der du bist, werde, was du bist. Dabei ist dieser Spruch alles andere als einfach. Er ist ja auf Anhieb sogar eher etwas widersprüchlich. Entweder werde ich, der ich sein sollte oder werden will, oder aber ich bin es bereits, bin bereits, der ich bin und sein will. Also muss ich nicht mehr ich werden. Aber mit menschlicher Identität ist es eben meist eher etwas komplizierter, eher komplizierter als einfach. Sein und werden. Identität und Entwicklung. Diese Pole verwischen dabei nur allzu gern. Daher diese Aufforderung, werde der du bist. Dieser Satz kann mindestens äh, drei Personen zugeordnet werden und interessant bleibt für mich, dass alle drei dies etwas anders auslegen. Also arbeiten wir uns heute mal etwas durch die Auslegung dieses Satzes. Der erste der eigentlich der letzte ist, dem dieser Satz zugeschrieben wird, ist Friedrich Nietzsche, der Philosoph. Er wird vermutlich am häufigsten mit diesem Satz in Verbindung gebracht. Nun, Nietzsche ist ja zunächst mal eher selbstbewusst. Der weiß ganz genau, wer er ist. Das allein ist schon etwas, das nur wenigen, seiner Meinung nach, möglich ist. Nur wenige, und selbstverständlich zählt sich Nietzsche selbst dazu, hätten ja den Verstand, hätten die Kraft, um zu wissen, wer sie sind. Das sind eben die Neuen, die Einmaligen, die unvergleichlichen Menschen. Jene, die wissen, wer sie sind. Das sind die Menschen, die sich selbst ihre Gesetze schreiben, weil sie selbst die Gesetze anderer ja auch nicht achten. Das sind Menschen, die sich gleichsam selbst erfinden, selbst erschaffen. Wer ich bin, ist für solche Menschen eben nicht Schicksal oder Gottesgeschenk, sondern eher Ergebnis eigener Macht und Leistung. Nietzsche ist ja so gerne elitär und er lässt einen auch gerne wissen, dass das so ist, was mich manchmal fragen lässt, warum ich ihn überhaupt noch zitiere. Nietzsche weiß, wer er ist. Das ist nicht sein Problem und auch nicht seine Herausforderung. Und darum legt Nietzsche bei diesem Satz »Werde, der du bist« seinen ganzen Blickwinkel auf das Werden. Er sieht sich selbst als der Bildner, als der Lehrer seiner selbst. Sein Gewissen gar drängt ihn unbändig dazu, sich weiterzuentwickeln, sich weiter selbst zu entwickeln. Ihm geht es ganz darum, immer mehr ich zu werden. Dahin zieht es Nietzsche. Er beschreibt sich deswegen auch einmal als ein Zieher. So sagt er mal über sich in einem Text. Von Grund und Anbeginn bin ich ziehend, heranziehend, hinaufziehend, aufziehend. Ein Zieher, ein Züchter und Zuchtmeister, der sich nicht umsonst einmal zusprach. Werde, der du bist. So Nietzsche. Es gibt auch in diesem berühmten Gedicht vom Ecke Homo diesen Satz von ihm, wo er sagt, Ich weiß, woher ich stamme. Ungesättigt gleich der Flamme, glühe und verzehr ich mich. Licht wird alles, was ich fasse, Kohle alles, was ich lasse. Flamme bin ich sicherlich. Das bringt Nietzsches Umgang mit dem Satz »Werde, der du bist« ganz gut auf den Punkt. Er ist einer, der längst weiß, wer er ist und ganz im Werden seines Ichs aufgeht. Alles andere ist bloß Asche, er allein ist Feuer und Licht. Ich finde diese Kraft, mit der Nietzsche auf sein eigenes Werden anspricht, ermutigend. Ich finde diese Selbstherrlichkeit, mit der Nietzsche von sich selbst spricht, eher etwas krank. Immerhin, das mag ich Nietzsche lassen, hat er seine Quelle dieses Spruchs eben nicht versteckt. Er hat durchaus gewusst, dass dieser Spruch nicht auf seinem Mist gewachsen ist, sondern er zitiert Pindar. Also der zweite, eigentlich der erste, weil der älteste Autor, Pindar, der sagt, werde der du bist. Pindar ist ein antiker Dichter und Lyriker, etwa 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Und er sagt relativ wenig darüber, wie ich ich werden kann. Er dichtet und singt viel eher davon, wie wichtig es ist, sich selbst erstmal zu erkennen. Er wird auch mit dem Satz zitiert, beginne zu erkennen, wer du bist. Damit steht er natürlich dem berühmten Spruch vom Orakel von Delphi nahe, nämlich diesem berühmten Appell, erkenne dich selbst. Da gehört die Selbsterkenntnis ganz an den Anfang und du musst irgendwann damit beginnen und es wird offensichtlich etwas länger dauern. Ein großes Projekt also. Was mir da auffällt, ist, dass Pindar die Akzente so völlig anders setzt als Nietzsche. Nietzsche weiß, wer er ist und darum geht es ihm vorwiegend um das Werden, um die Entwicklung. Pindar ist da viel vorsichtiger. Zu erkennen, wer ich bin, das ist bei ihm ein langsamer, ein ganz behutsamer Weg. Der Weg zu mir selbst ist lang. Ich brauche viel Zeit viel Reflexion, viele Gespräche, um irgendwann einmal an den Punkt zu kommen, zu sagen, ja, so bin ich wohl. Bin da und mit ihm ja viele der antiken Griechen, die sich damals in ihrer Lebenskunst um Selbsterkenntnis bemühten, die lassen sich viel Zeit, erst einmal hinzuschauen, was da ist, um irgendwann später zum Tun überzugehen. Pindar ist wirklich kein Zieher, er ist ein Entdecker. Folge ich Pindar, dann setze ich mich erst einmal in Ruhe hin, dann fange ich an, mich zu beobachten und ich denke über mich nach. Welche Eigenschaften, welche Eigenarten habe ich denn? Welche Fähigkeiten, welche Talente zeichnen mich aus? Wie hat mich meine Geschichte geprägt? Wie sehe ich mich selbst und wie sehen mich andere? Selbsterkenntnis ist bei Pindar also ein langer, faszinierender, vorsichtiger und selten wirklich ganz bis zum Abschluss kommender Prozess. Ein dritter Autor, der mit unserem Spruch Werde, der du bist, in Verbindung gebracht wird, ist aus der Bibel der Apostel Paulus. Paulus hat so eine Art zu sagen, wer du bist und eigentlich sagt er damit immer, was Gott dir geschenkt hat. Du bist begabt, du bist begnadet. Du bist ein Kind Gottes, weil Gott dein Vater ist. Du bist ein neuer Mensch, weil Gott dir seine Gnade zu einem neuen Leben geschenkt hat. Du bist berufen als Heiliger, als Geliebter zu ihm zu gehören, weil er dich erwählt hat. Also Paulus sieht den Menschen, jeden Menschen im Glauben als Gottes Kind, als Heiligen, als Erwählten, als neuen Menschen an, weil Gott dies einfach schenkt. Das ist keine Beschreibung, wie Pindasi sie empfiehlt, sondern eine Beschreibung als Bewertung. Gott spricht dir zu, wer du bist. Und wenn Gott spricht, dann bist du zunächst einmal toll, du bist angenommen, du bist geliebt und Gott hat auch noch eine Aufgabe für dich in diesem Leben. Du magst dann immer noch über die Bücher gehen und dich selbst erkennen, dich beschreiben, wie du bist. Aber das wird nichts daran ändern, dass du es zunächst ein geliebtes, erwähltes Gotteskind bist. Also, Paulus setzt da etwas anders an als Pindar. Faszinierend bei Paulus ist, dass er eben nicht nur sagt, wer ich bin, sondern auch, dass ich werden soll, der ich bin, also werde, der du bist. Mein Sein, meine Identität bringt mich erst dazu, anders zu handeln, so zu handeln, so zu werden, wie es mehr zu mir passt. Das wird besonders deutlich in Paulus Brief an die Christen in Kolosse. Ich möchte da eine Passage aus dem dritten Kapitel vorlesen. Das beginnt so, da Gott euch erwählt hat, also da das sein, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören. Und jetzt kommt zum Werden. Seid voll Mitleid und Erbarmen, freundlicher Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben. Und seid immer dankbar. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Soweit mal Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 3. In diesem Text stecken ganz viele Formulierungen drin, die Varianten sind, die Anwendungen sind von Du bist von Gott. Erwählt, also verhalte dich voller Mitleid, voller Freundlichkeit und Geduld. Du bist von Gott geliebt, also verbinde dich in Liebe mit allen. Du bist in Frieden mit Gott, also lebe mit allen auch in Frieden. Das tönt hier doch sehr nach, du bist so, also handle so. Interessant, es tönt hier gar nicht mehr so nach selbstherrlicher, arroganter Selbstverwirklichung, viel eher muss ich mir nicht viel darauf einbilden, wer ich bin, denn das habe ich nicht selbst geschaffen. Ich wurde mir geschenkt. Und was ich aufgrund meiner Identität, meines Seins dann tun soll, das bringt mich eher in eine gute Verbindung mit anderen. Das tue ich ja nicht allein. Das Werden ist hier kein Ego-Projekt wie bei Nietzsche, sondern ein Selbstwerden durch Hinwendung zu anderen Menschen. Das Werden von mir selbst, diese persönliche Entwicklung, ist also wahrlich kein Ego-Projekt mehr. Und das gefällt mir bei Paulus richtig gut. Ein anderes Problem, das auftauchen kann, ist, wenn ich zu lange dabei stehen bleibe, mich zu fragen, wer ich eigentlich bin. Manchmal gibt es ja so Menschen, die die Mitte des, Alten, des, die Mitte des Lebens schon längst überschritten haben und die immer noch dabei sind, zu fragen, wer sie eigentlich sind. Da frage ich manchmal, wann ist dieser Prozess eigentlich abgeschlossen. Aber wir Menschen sind da unterschiedlich unterwegs. Manchmal brauchen wir etwas länger. Ich würde gerne danach handeln, danach wer ich bin. Aber weil ich schrecklich lange brauche, zu mir selbst zu kommen, lässt leider das Handeln auch manchmal schrecklich lange auf sich warten. Wenn ich so viel Zeit brauche, um mich selbst zu erkennen, wo bleibt dann die Zeit, wo bricht die Zeit dann an, auch zu handeln? Paulus, indem er mir zusichert, dass ich ja ohnehin schon ein Gotteskind, ein Heiliger, ein Geliebter, ein neuer Mensch vor Gott bin, er liefert mir dann also eine Art Starthilfe. Ich mag ja immer noch fragen, wer und wie ich eigentlich bin. Aber er steckt mir gleichsam einen guten, einen positiven Rahmen ab. Und dieser Rahmen gibt mir bereits etwas zu tun. Ich muss mich nicht erst hundertprozentig erkennen und genau wissen, wie ich innerlich überall ticken, um auch mit dem Handeln, mit der Entwicklung anzufangen. So finde ich bei Paulus eine gesunde Balance, eine gute Mischung zwischen Identität und Entwicklung, zwischen Sein und Werden. Ich sehe schon, wer ich bin und zugleich kann ich bereits etwas dafür tun. Ich habe diesen festen Stand im Blick auf mich selbst, ich weiß, wer ich bin. Und zugleich kümmere ich mich darum, mich selbst etwas weiterzuentwickeln. Werde, der du bist. Bei Paulus könnten wir also sagen, du bist und du bist bereits auch du selbst. Habe also Vertrauen und Zuversicht in den Menschen, der du heute bist. Und zugleich... Du kannst und du sollst dich weiterentwickeln, bloß nicht stehen bleiben, sondern innerlich wachsen und reifen. Heute frage ich mich, was ich tun kann, um diese Balance für mich festzuhalten. Und natürlich müssen das dann zwei Schritte sein. Und der eine Schritt ist natürlich der hin zu etwas mehr Selbsterkenntnis. Erkenne dich mehr selbst. Und es gibt viele Möglichkeiten, was ich da tun kann. Ich kann reflektieren, wie ich lebe, wie ich denke, wie ich handle. Ich kann versuchen, meine Fähigkeiten, meine Bedürfnisse zu beschreiben. Vielleicht schreibe ich meine Gedichte auf Ge oder meine Geschichte viel eher. Gedichte kenne ich so gut. Oder ich frage einfach ein paar gute Freunde, wie sie mich sehen, damit ich auch meine blinden Flecken etwas vermeiden kann. Ich denke, der Ratschlag tut mir dann gut, dass ich mir sage, Einfach ein paar Sätze aufzuschreiben, beginnend mit Ich bin. Und da steht dann vielleicht, ich bin Kraft, ich bin Feuer, ich bin ein Zieher, ich bin ein Zuchtmeister. Vielleicht steht dann da auch, ich bin ein Kind Gottes, ich bin geliebt oder ich bin Vater, Mutter, Ehepartner. Schreibe dir doch einige dieser Sachen mal zusammen. Halte dir wenige Ich-Aussagen vor dich hin, wie einen Spiegel und dann beobachte mal, was das mit dir eigentlich macht. Also, das ist Schritt Nummer 1, zu sagen, hinzuschreiben, wie ich meine, dass ich bin. Und dann der innere Schritt, der zur inneren Balance hinzukommt, ist der Schritt zu mehr Selbstwerdung. Du mehr du selbst. Werde mehr du selbst. Frag dich vielleicht einfach, wie du gerne werden möchtest. Vielleicht nimmst du diese Frage mit in deine Meditation oder dein Gebet hinein und fragst dich, was Gott sich wohl bei dir gedacht hat. Ich muss immer an dieses Lied denken, du bist ein Gedanke Gottes. Und ich frage mich immer, ja, was hat Gott sich wohl bei mir gedacht? Und da komme ich auch nicht zu einfachen Antworten, aber ich komme doch zu einer gewissen Vorstellung. Also frag dich, wie dein eigenes Bild, das Gott sich von dir gemacht hat, wohl ausschaut. Wie mag dein Ideal ausschauen? Und dann mach es doch genauso wie mit den Ich-Aussagen. Schreibe dir ein paar wenige Sätze auf. Beginnend mit, ich werde. Und da steht dann vielleicht, ich werde großzügiger. Oder ich werde positiver. Oder ich werde geduldiger. Und halte dir diese wenigen Idealaussagen vor dich hin, wie einen Spiegel. Und dann beobachte, was das mit dir macht. Schreib dir das auf den Spiegel vor mir aus im Badezimmer. Und wer weiß, wenn du das immer wieder vor Augen hast, vielleicht gehst du dann durch deinen Tag, bist hier in der Tat etwas großzügiger, dort etwas positiver oder zeigst plötzlich, plötzlich ja, etwas mehr Geduld. Aber vor allem ermutige dich mit dem Menschen, der du heute schon bist und schöpfe Hoffnung für den Menschen, der du morgen sein wirst. So magst du immer mehr der werden, der du bist. Soweit mal zu dem Spruch, werde der du bist. Vielen Dank für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen im Werdenberg. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.